0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Feel It Baby, der Podcast, der dich wieder ins Fühlen bringt und sich mit allem rund um die Themen Bewusstheit, Intuition und Selbstbestimmung beschäftigt. Ich bin Juli und dein Coach für mehr innere Stärke, Verbundenheit und Selbstbewusstsein. Wenn du dich selbst ein wenig verloren hast, nicht wirklich weißt, wer du bist und wo du hin willst, dann kann dieser Podcast dir dabei helfen, wieder mehr zurück zu dir zu finden und dir hoffentlich die ein oder andere offene Frage beantworten. Mein Ziel ist es, als Coach und auch als Host dieses Podcasts, dir Tools und Tipps an die Hand zu geben, die dich dabei unterstützen, mehr du selbst zu sein. Teile deine Meinung zum heutigen Thema super gerne mit mir unter meinem aktuellen Post auf Instagram. Da können wir uns austauschen und auch connecten, das finde ich super cool. Such da doch einfach mal nach at mit UE oder schau unten in den Shownotes, da findest du auch einen Link, der dich direkt zum Profil führt. Also bist du ready, dann geht es nämlich genau jetzt los. Heute habe ich ein spannendes Interview für dich parat und zwar interviewe ich heute David Blum. Er ist Coach, TEDx Speaker, Podcaster und Dream Chaser und was es damit auf sich hat, da gehen wir gleich im Interview genau darauf ein. David hat eine unglaublich tolle Energie, eine ganz faszinierende Geschichte. Er spezialisiert sich heute auf das Thema Raus aus der Karrierefalle und rein in die Selbstständigkeit. Er hilft Menschen dabei, ihr eigenes Coaching-Business ja, zu starten und auf die Beine zu stellen. Und das ist ganz, ganz spannend. Wir haben also viel über das Thema Selbstständigkeit, aber auch das Thema Veränderung äh, im Allgemeinen gesprochen. Also selbst wenn du dich nicht als Coach selbstständig machen willst, ist diese Folge was für dich. Denn hier geht es um Selbstbestimmung, um Erfüllung, um deine Superkräfte. Und ja, alles, was dazugehört, um wirklich etwas zu verändern. David inspiriert uns da mit seiner eigenen Geschichte und da setzen wir immer wieder an und schauen, ja, welche Erfahrungen wir gemacht haben und was wir dir weitergeben können, was wir dir mitgeben möchten, damit du das auf deinem Weg eben auch schaffst für ein erfüllteres Leben. Also sei gespannt und jetzt geht's los. Und los geht's. Ich begrüße dich heute zu Gast im Feel It Baby Podcast der David. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier mit dabei zu sein.
1: Hallo Juli, du siehst mich, ich strahle, ich freue mich tierisch auf die Folge mit dir und deinen Hörern. Sehr geil. Das, das tust du,
0: ja. Vielen Dank dafür. Letzte Woche hast du mich ja interviewt für deinen Podcast Design Your Life. Ist übrigens ein sehr geiler Name, hätte auch von mir kommen können, um ehrlich <lacht> zu sein. Uh, dafür hast du mich interviewt und um, heute darf ich dich als Gast begrüßen, das finde ich super schön und ich habe mir direkt mal eine Sache von dir abgeguckt ja, und nice. zwar die Rapid Fire Runde zum Einstieg, I love um, it. das fand ich so grandios und da habe ich mir direkt mal ein paar Fragen überlegt um, und ich dachte vielleicht ist es auch für dich mal schön, so selbst in eine Podcast Folge einzusteigen und nicht immer nur zu fragen.
1: Hey Juli, das feiere ich total, ich bin gespannt, bring it on, the Rapid Fire.
0: Also, es geht los. Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre das? Fliegen. Früher Vogel oder Nachteule?
1: Mittlerweile früher Vogel, früher Nachteule.
0: Was macht für dich den perfekten Tag aus?
1: Sonne, Sport und abends mit leuten gin tonic oder ähnliches trinken und aus mir herausgehen irgendwas mit tanzen noch on top
0: super meer oder pool
1: meer ganz klar ich will, ich will auch später ein haus am meer haben habe ich mich immer habe ich immer davon geträumt
0: mhm. was ist der bisher größte erfolg in deinem leben
1: boah okay ganz schöne <lacht> harte fragen <lacht> ey ähm Witzig, mir ist als erstes TED eingefallen, der TED-Talk, aber der größte Erfolg für mich war der Mut, loszulassen und mein neues Kapitel aufzumachen. Das ist wirklich the Hammer. biggest pride, ja.
0: Und da gehen wir später auf jeden Fall auch nochmal drauf ein. Zwei, zwei Rap-Hits habe ich aber noch für dich. Was ist dein Guilty pleasure
1: ich habe so viele gilti was das glaubst du gar <lacht> nicht. Spontan fällt mir ein, Pastafruta, ich bin ein Ultra-Haribo-Freak. Diese sauren Dinger sind einfach immer so geil, ich liebe sie.
0: Verstehe ich. Wie warst du morgens auf, Schlummertasse oder Kickstart?
1: Geil, also, pass auf. Ich bin ein One-Time-Snoozer, ich genieße das manchmal noch und dann starte ich in den Kickstart, dazu sprechen wir vielleicht auch später, dem Magic Morning, mach Mucke an und dance, aber ich bin nicht so der typische, oh yay yeah, bam, sondern ich schlumfe so ein bisschen und muss mir dann selber einen Anstoß geben, ja. mhm. <lacht>
0: Cool. Ja, ich, du hast schon gemerkt, jetzt waren jetzt äh, sieben Fragen, wahrscheinlich viel zu viele, als wie man, äh, man das so normalerweise macht. Aber ich hätte auch die, die 20 Fragen stellen können, Ich auch die ganze oh, Podcast-Folge, glaube ich, mit diesen äh, Rapid-Fire-Fragen. Ich fand es mega. Danke für die Inspiration da letzte Woche. Ich hoffe, du hast es auch genossen. Ich,
1: ich feiere das total. <lacht> ich freue mich voll, dass du das jetzt auch, also dass du es mal übernommen hast, weil das Spiel dann ist, sind wir ja auf einer richtigen Fährte. Mega geil, Juli. Hat Spaß cool. gemacht. Richtig cooler Warm-up.
0: Super. Also David, du bist Coach, TEDx speaker Podcaster und Dream-Chaser. Mhm. Welcher dieser Anteile ist für dich, oder welcher dieser Anteile ist besonders groß und präsent bei dir jetzt mhm. aktuell?
1: Aktuell? Mh. Es ist der Dream-Chaser, also der, der, der den Träumen nachgeht und den anderen Träumen nachgeht. Also von anderen Leuten ist die Überschrift gefühlt. Tief in mir drin ähm, bin, ich, bin, ich, bin ich Coach, aber nicht mehr One-on-One, -on -one, sondern für viele. Ich will Menschen dabei helfen, ihre Träumen, ihren Träumen nachzugehen und mit, mit, mit Mut und mit Leidenschaft und mit Leichtigkeit. Und äh, deswegen, ich glaube, der Dream Chaser passt da eigentlich am besten, weil ich, weil ich allen ins Ohr flüstern möchte. Go for it, Leute, ihr habt nur ein Leben, let's, let's go for it.
0: Ja, und das, das merkt man auch so wirklich, wenn man dich sprechen hört in jeder Podcast-Folge jetzt auch wieder, ne, du brennst da richtig für und äh, das kann man richtig, richtig äh, fühlen.
1: Das freut, Aber, freut mich, kommt auch vom Herzen.
0: Ja, merkt man total. Aber das war ja auch nicht immer so. Ne? Zumindest ähm, hast du das nicht immer so gelebt. Dieser Anteil war vielleicht schon mal, war schon immer in dir drin oder diese Veranlagung auch dazu, mhm. behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit in deine Geschichte. Wie war dein Leben dann, ähm, noch so im Jahr 2013? Was hat der David da gemacht?
1: Ja, gut. gerne, gerne. Also ähm, zunächst einmal, ja, dieses, dieses, diesen, dieses Träumen vom Meer, ich will noch mehr, das war bei mir irgendwie immer drin. Ich hatte gefühlt immer, ich erinnere gerade noch so eine Szene, ich lag abends, als ich noch ein Youngster war, irgendwie abends mit meiner Freundin im Bett. Und ich habe dann immer irgendwie so geträumt, wie crazy wäre es, morgen einfach loszufahren, in den Volvo meiner Mom zu steigen und irgendwie durch Europa zu touren. Das war irgendwie, ich war immer so ein Abenteuer, so ein Sehnsuchtler. Aber mhm. ähm, irgendwie gefühlt hat sich diese, dieses Abenteuer hat sich bei mir ähm, vergraben. Ähm, und 2013, da war ich gerade so, so auf der Suche nach meinem ersten Job. Ich war klassischer BWLer. Ne? Ich, ich hab, wusste nie, was ich wirklich will. habe immer so zwei und dreien in der Schule geschrieben. Äh, bin dann erstmal ins Jurastudium. Hat überhaupt nicht geklappt. Dann bin ich BWL. Bin nach so einem geilen International Management überall Leute, die so klare Ideen hatten. Ich werde Unternehmensberater. Ich werde Investmentbanker. Und habe mich so ein bisschen anstecken lassen davon. So, ja, okay, das bedeutet Erfolg. Also gehe ich jetzt diesen Weg. Und ähm, 2013, 2014 war ich dann in meinem ersten einen klassischen Job als Business Development Manager, damals in Barcelona. Ich war schon immer wie jemand, der es liebt, international zu leben, so habe ich immer die Sonne geliebt und von außen sah das alles mega geil aus, ne? Mein erster richtiger Job, ich hatte eine geile Bude, ähm, ich war von außen, dachten alle, okay, Dave hat es verstanden, so, ich bin der Boss, ja. mhm. ähm, Und in mir hat aber immer geschlummert, diese Frage wartet dann nicht noch mehr auf mich. Ähm, und in mir, ich weiß nicht, es ist schwierig zu beschreiben, es ist wie so, so ein Gefühl von... Ich bin noch lange nicht angekommen und, und morgens habe ich, das war bei mir immer so dieser, dieser erste Alarmsignal. Ich habe nicht nur einmal gesnusst, ich habe dreimal gesnusst und ich hatte auch überhaupt keine Vorfreude auf den Tag. So, ja, man hat das so gemacht, aber ehrlich gesagt, mein Highlight war immer mein Mittagessen mit den Jungs da, so mit den Kollegen. Ich saß in einem Großraumbüro, habe irgendwelche Calls gemacht und ähm, es war immer diese leise Stimme in mir. Digga, ist das jetzt echt das Erwachsenenleben? So da ist sowas von kein Abenteuer, da ist sowas von dieses Gefühl, ey, ich, 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 nur ein Mini-Mini meines Potenzials entfalte ich hier. Und ich hatte da schon immer das Gefühl, irgendwie ich bin Leiter hochgeklettert, die an der falschen Wand stand. So, Das, das ist nicht ja. das, was ich, was, was, wirklich zu mir passt. So, so war ich 2013, 2014.
0: Ja. War dir das schon bewusst? Hättest du das mit den ähnlichen Worten damals schon beschrieben?
1: Pff, ach nein, ähm, ich glaube, das war vielmehr so, mh, in mir drin war dieses Gefühl, aber ich habe das auch derbe weggedrückt, so, man war, ja, ich war ja auch busy, ne? ich habe ja spät abends gearbeitet, ich habe abends am Wochenende mit meinen Jungs rumgehangen, welche Weekend-Trips und ähm, auch so diese, diese Frage, vielleicht ist das einfach so, so vielleicht... Dieses Gefühl von Erfüllung oder, oder dieser Begeisterung, das ist vielleicht im Erwachsenenleben nicht so. So, das war bei mir immer so, vielleicht nimmst du dir, hast du zu hohe Ansprüche ans Leben. Und, und daher habe ich das auch zwei Jahre einfach so gemacht. Ne? Ich hatte gehofft, vielleicht wird es besser, vielleicht ist das nur eine Phase. Ähm, mhm. Aber ähm, so, ich, die ganze Zeit das Gefühl, da ich bin hier, bin hier nicht richtig. Aber ohne zu wissen, dass, ähm, ja, dass das so ist. Gefühlt, es war einfach nur so ein Gefühl.
0: Genau, und ich finde, das ist ja auch total nachvollziehbar, denn es ist ja auch eine, ich sag mal bewusst, eine Rolle, in der man neu ist, in die man vielleicht auch hineinwächst. Nicht alles fühlt sich wunderbar fein an im ersten Moment. Ne? Und man denkt, und man bekommt ja auch im Außen oft dann suggeriert, das läuft halt so. Ja. Wer läuft schon hier mega glücklich und total erfüllt durchs Büro? Ne? Ja, So genau. wirklich in der Tiefe. Und man denkt so, oh, das ist halt jetzt so normal. Und da muss man auch erstmal wirklich... Sich selbst gut genug kennen, um zu verstehen, nee, das ist nicht mein Normal. Ja. Und da gehört ja einiges dazu.
1: T -t Total. Also, genau das, was du sagst. So, man, man ist ja auch verunsichert, weil alle anderen es so machen. Mhm. Und, und man will ja auch nicht der einzige Depp sein, der dann irgendwie was komplett umschmeißt. Und das ist ja dann häufig auch so diese Angst davor, den roten Faden zu verlieren. Und ja. Gott, Lücke im CV. Und auch einfach die Frage war ja auch so, wenn ich mir da die, so, was mache ich denn stattdessen? So, es gibt doch auch genau. irgendwie keine Alternative, war so bei mir irgendwie so dann auch so ein bisschen die Angst oder die Idee.
0: Und wie hast du dann gemerkt, dass es Zeit ist für eine Veränderung? Was ist passiert? Was war dein Wendepunkt?
1: Mhm, ja. ähm, also da sind zwei Dinge auf einmal passiert. Ähm also drei Probleme hatte ich letztlich, wenn man es mal zusammenfassen will. Ja, ich war damals, ich war ein Scanner. Also Scanner für die, die das Wort nicht kennen, so tausend Interessen, aber ähm, nicht so richtig klar, nicht so richtig gut. Ich habe nicht so richtig ein mhm. Skill. so da, Deswegen hatte ich auch ein bisschen so dieses Gefühl von, ich bin eine Mogelpackung. Äh, ich hatte keine Klarheit, wie gesagt, wie so ein Ferrari in der Wüste ohne, ohne Navigationsgerät. So Wo will ich wirklich hin? Und mir hat auch die Energie und die Zeit gefehlt, um wirklich auch die großen Fragen des Lebens zu beantworten. So, das war das Problem. Das sehe ich auch ganz häufig bei, bei ganz wie meiner Kunden. Und zwei Dinge, die zusammengekommen sind bei mir, der Wendepunkt. Ich glaube, ähm, häufig Veränderung entsteht. Entweder durch einen großen Schmerz, man sagt so, fuck, ich habe da keinen Bock mehr drauf, oder durch irgendwie so eine Flamme. Und bei mir sind zwei Dinge zusammengekommen. Ich habe einmal Otzo kennengelernt, das war ein, ein guter Freund von einem meiner Mitbewohner aus Barca. Ja, Otzo, ein <lacht> Finne, braungebrannt, riesige Muskeln aus Stahl. Das war so ein Unternehmer, wie er im Buche stand. Ja, und der hat uns besucht, der <lacht> war uns besuchen, als wir irgendwie Barbecue gegrillt haben bei uns in Barça. Ich war genau damals noch in dieser Snooze-Falle. Ja. Und der Typ, hat mir von seinem Leben erzählt. Ohne anzugeben, einfach der reist durch die Welt, ist sein eigener Chef, kann morgens irgendwie bis 10 Uhr seine Miracle Morning Sessions machen, er meditiert ohne Ende. Und der hat so gestrahlt. Und ich habe den Typ mal angeschaut und da war das erste Mal so dieses: Moment mal, Moment mal, der Typ macht das halt, der macht einfach crazy shit. So, der fährt, der nimmt den Volvo seiner Mom und fährt durch Europa gefühlt. Und du sitzt hier und gehst den Standardweg. Das war so, das war mhm. wie so eine Flamme, die entstanden ist. So ein Moment des, Digga, wenn. So, okay, davon will ich mehr, von dem Typen, nicht, nicht von der Glatze, aber von dem Lifestyle. So, ja? Und der zweite Part war, ähm, in dem Moment habe ich mich so damals unter Druck gesetzt als Business Developer, dass ich irgendwie Zahlen liefern muss, dass ich den Vertrieb voranbringen muss, dass ich irgendwann tatsächlich im Krankenhaus in Barcelona gelandet bin, weil ich so eine sicke Mandelentzündung hatte, die mich halt irgendwie zwei Nächte ins Krankenhaus gebracht habe. Und da bin ich kurz auch mal zur gekommen und habe gemerkt, das, das, ja, das willst du nicht mehr. Und das waren so zwei Dinge, die zusammengekommen sind, die mich dann dazu gebracht haben, den ersten großen Schritt zu tun. Mir nämlich tatsächlich, ich habe einen Coach geholt. Ich erinnere das noch heute. Super. Meine erste ja. Coaching-Session aus Barcelona heraus. Habe ich mal irgendwie, ja, was war das? 200 Euro oder so investiert. Das war ein riesiger Wendepunkt. Ja.
0: Hammer. Ja, und das ist dann... Ähm ja auch ein sehr großer Schritt für sich selbst zu erkennen, okay, hier ist irgendwas nicht richtig für mich ganz persönlich und ich hole mir Hilfe im Außen. Denn ich verstehe, ich kann das Problem gerade nicht für mich lösen, ich kann es nicht ganz greifen und ich weiß nicht, was mein nächster Schritt ist.
1: Ey, Juli, das war der Game Changer. Was, mhm. Du kennst das ja vielleicht auch von Freunden, Bekannten, von dir selbst. Hey, wenn ich mir Hilfe hole, dann gestehe ich mir ja ein, dass ich irgendwie verkacke. So, ich muss es doch alleine hinbekommen. Was für ein Bullshit. Aber so ist es ja. halt normalerweise, was wir halt denken. Das ist ein Zeichen von Schwäche. So. Und ähm, ich hatte damals meinen Mitbewohner, Timo, Ultra geiler Typ, ohne den hätte ich nie den Mut gehabt und er meinte, ja, hol dir doch mal einen Coach, so, mach das doch mal, also, du willst, ich hatte schon damals immer überlegt, vielleicht mache ich was mit Menschen, vielleicht bin ich eher so im People-Skill-Bereich, vielleicht will ich selber mal coachen. Und er meinte: dann hol dir doch mal einen Coach, schlägst du zwei Fliegen mit einer Klatsche, du, du, du erfährst, ob Coaching richtig geil ist und du kannst für dich auch ein paar Sachen klären, so, so genau. ja, okay, gut geschluckt, okay, jetzt investiere ich in mich und ähm, das war so der erste große Step, den ich jedem empfehle, der gerade nicht so genau weiß, wo er hin will und, und, und vielleicht auch sich fragt, will ich mich vielleicht selbstständig machen oder ich bin irgendwie so, gerade so eine Mini-Krise, ähm, Klarheit schaffen mit jemandem, der dir hilft, deine Gedanken zu sortieren. Es ist der Geilste, das ist das Geilste. Okay, das
0: heißt, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, boah, kann ich mich total mit identifizieren, hier läuft irgendwas schief, ich kann es vielleicht noch nicht ganz benennen, nicht ganz greifen, aber das, was mir suggeriert wird, was mein Weg ist, was ich geglaubt habe, was mein Weg ist, ist nicht das Richtige, ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist, ganz klarer Tipp, hol dir Hilfe.
1: Hol, ja, hol dir Support also und, und, und sei stolz darauf, So, das sage ich immer wieder. Wir haben teilweise leider in Deutschland immer noch teilweise ja. im Schnitt ein schlechtes Bild vom Thema Coaching. So, Ich kann es auch verstehen, viele schwarze Schafe, ähm, es ist irgendwie schade, ähm, aber ich sehe das mit so einem Stolz, ich investiere heute noch so viel Geld immer wieder in meine Coaches. Hol dir mhm. Hilfe und sieh das so, als ob du ein Profisportler bist und du holst jemanden, der dich noch besser macht. Ja, klar kannst du dein Standardleben führen, in Anführungsstrichen, aber wenn du merkst, da geht noch mehr, dann hol dir jemanden, der dir dabei hilft, noch mehr zu kriegen, noch mal eine Schippe draufzulegen, ja. Und, Absolut. Äh, ja, das war für mich äh, vielleicht auch noch so Kleinigkeiten, die ich damals gemacht habe in meiner Coaching-Session und die ich heute teilweise mit meinen Kunden noch mache, äh, um Klarheit zu bekommen, weil Klarheit ist immer das, was uns häufig fehlt, ne wo will ich hin, was ist der nächste Schritt, mhm. was will ich wirklich. Ja, ähm, drei Mini-Übungen, die ich jedem empfehle, ist einmal vielleicht mal aufzuschreiben, was willst du nicht ja, also deine, ich nenne es immer die Brechliste, so etwas, wo du sagst, da, da kriege ich das Kotzen. Sorry, aber kein Bauch mehr drauf, will ich nicht mehr. Ja? Ja. Bei mir waren es Meetings, Krawatte tragen, ich wollte nicht mehr so viel irgendwie nach Düsseldorf und Frankfurt reisen, in irgendeinen scheiß Hotels pennen, ich wollte kein, keine E-Mail-Software verkaufen. so Das bringt mir, das hat damit habe ich mich überhaupt nicht verbunden. ja Also mal so runterschreiben, schreib mal auf, worauf du keine Lust mehr hast. Und dann das Gegenteil dessen, was du nicht mehr willst. Bei mir war das dadurch, ich wollte nicht mehr von meinem Chef herumkommandiert werden und das Gegenteil war Freiheit. Ich wollte Selbstbestimmtheit, ich wollte entscheiden von wo und wann und mit wem ich arbeiten will. So, das war so für mich plötzlich so wie so, wow, ich will mein eigener Chef sein. Yes, das ist während der Coaching-Session rausgekommen. Ähm, der zweite, soll ich da vielleicht nochmal so zwei, drei Tipps geben, Juli? Meinst du, dass es hilft? Ja, unbedingt, Aber, ja. unbedingt. Okay, cool. Zweiter, zweites äh, Übung, die ich gemacht habe, ähm, wie sieht denn dein Traumtag aus? Wir haben damals so eine kleine Visionsreise gemacht, dieses Coaching, das hat stattgefunden noch, ich erinnere das noch, in der, in der Küche meines damaligen Arbeitgebers. Die haben da alle gearbeitet und ich, ich, ich habe Deutsch gesprochen als Einziger, also konnte ich mich coachen lassen. Ganz ich frech. wusste nicht, dass ich schon mein neues Kapitel plane, ja. Aber ich habe mich gefragt, mir wurde die Frage gestellt, wie sieht denn ein Traumtag aus in fünf Jahren? Was sind denn die Zutaten? ja Also was ja. du mich gerade auch gefragt hast. Mhm. Und nicht nur privat, sondern auch beruflich. Und ich habe mich gesehen, wie ich mit dem Fahrrad ins Büro fahre. Und das Büro war nicht irgendwie so ein Konzern, das war so ein kleiner Raum. So, also nicht ein kleiner Raum, das war ein kleines Office mit, mit großen Räumen, aber kleinem Team. Und ich war der, ich war der Chef, <lacht> so fand ich auch ganz cool. Ich habe mit, mit Menschen intensiv zusammengearbeitet, Kunden haben mich besucht, dann hatte ich noch einen Auftritt auf, eine, auf einem auf einer Konferenz irgendwie, wo ich auf der Bühne stand, was mich völlig beeindruckt hat, wo ich dachte, okay, vielleicht ist das noch ein Teil. Dann habe ich Fusi gespielt, ähm, dann habe ich irgendwie meine Kids abgeholt. So, es waren ganz viele Aspekte, wo ich sage, okay, da will mein Herz hin. So, also was ist der, der beste Tag, den du dir vorstellen kannst, äh, den du immer wieder auch leben ja. könntest? Das mal zu fragen dich, ne? Und dann auch die Frage, was bedeutet Erfolg für dich? was bedeutet eigentlich ein erfülltes, ein erfolgreiches Leben? Und wer sind vielleicht auch deine Role Models? Also wenn du sagst, ey, Juli, feiere ich ultra ab. Warum? Wofür? Was sind die Zutaten, die Juli cool macht, die du dir mhm. auch gerne wünschst? Und so bin ich meinem Zukunftsbild immer näher gekommen und habe dann gemerkt, Coach ist das Vehikel eigentlich. Das ist mhm. der Job, der mir diesen Lifestyle ermöglicht, und bringt auch noch einen Top, dass ich da Soft Skills habe und People-Skills, genau. die ich zu meiner Superpower machen kann. Weil ich immer damals dachte, ich brauche mal Hard Skills, ich muss Excel können, ich muss irgendwas krasses können am Computer, um wirklich cool zu sein oder wirklich Zertifikate was zu. Zertifikate
0: haben, ne? Na, irgendwie ein Studium, etc. etc.
1: Ja. ja, und Leute, falls ihr das denkt und ihr manchmal auch das Gefühl habt, ich kann nicht so richtig gut, aber ihr seid kommunikativ, ihr habt hohes Einfühlungsvermögen, ihr seid empathisch. Das sind die Soft Skills, die Superpowers des 21. Jahrhunderts, wirklich vom Herzen. Absolut. Und damit kann man so geile Jobs und sich so geil selbstständig machen. Wirklich, wirklich, wirklich vom Herzen ernst gemeint.
0: Fiel dir das äh, damals leicht, so groß zu träumen und dein Zukunfts-Ich so zu visualisieren? Hattest du diese Vorstellungskraft oder hast du da noch ein bisschen Zeit gebraucht, bis du dich da richtig reinfühlen konntest?
1: Ach, das hat natürlich Zeit gebraucht ne? und das, das hat sich auch immer mehr entfaltet. Ich meine, heute, ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass ich jetzt hier von Fuerteventura aus arbeite, nach Florida fliege und mich von Tony Robbins coachen lasse, so das waren alles, so weit war ich noch nicht und mhm. äh, man kann, glaube ich, immer nur so bis zu einem gewissen Grad sehen, ähm, was da genau. auf einen wartet ne? und das kommt auch ultra, Juli, und auch für alle, die manchmal Schwierigkeiten haben, sich mit ihrer Vision ähm, auseinanderzusetzen oder noch nicht so richtig das spüren, das kommt auch voll auf dein Energielevel an. Also wenn du so in deinem Hamsterrad drin bist, dann, dann ist es nicht so leicht, diese Kreativität, diese, diese Fantasie häufig auch aufzudecken. Das ist, das, das ist eine Challenge häufig und deswegen empfehle ich auch häufig Leuten, die das gerade einfach nicht so spüren, erstmal wieder auch Raum für sich zu schaffen. Vielleicht erstmal eine Woche auch nochmal rauszufahren, in Urlaub zu fahren, sich mal wieder ein bisschen Zeit für sich selber zu nehmen, erstmal wieder mehr Verbindung zu sich bekommen. Aber bei mir gab es so bestimmte Dinge, halt wirklich auch durch diese Brechliste in Anführungsstrichen entwickelt, dieses, das will ich nicht mehr und daraus entsteht dieses, was will ich denn stattdessen, das Gegenteil. Das hat mir damals geholfen, so eine erste Idee einer Vision zu kreieren. Aber es reicht ich auch so eine das. Richtung, es muss noch nicht der mhm. perfekte Plan sein, es reicht erstmal eine Richtung.
0: Genau, und ich finde auch, ähm, ich hatte auch diese Brechliste, weil das war mhm. mir dann relativ schnell auch klar. Und ich finde es auch ganz gut, dass du so ein ähm, hartes Wort dafür benutzt, man könnte es ja auch noch schlimmer benennen, mhm. weil ich finde diese Energie, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich kann das so nicht mehr akzeptieren, so wie es jetzt ist, ist natürlich viel besser als, oh, das ist so schwer jeden Tag und das macht mich fertig. Ne? Also, dass man auch mal aus dieser Energie rauskommt und dann lieber in dieses ich kann es nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich habe die Schnauze voll und jetzt wird sich was ändern, ne? dass man schon mal in diese Energie auch reinkommt, woraus dann wieder mehr entstehen kann.
1: Normal, das kann auch ein Schatz sein, ne? dein nerviger Chef, kann der größte Engel sein, retrospektiv, ja, du kriegst jetzt gerade noch das Brechen, aber retrospektiv, wenn du nicht so einen Chef gehabt hättest oder wenn du nicht so einen nervigen Job gehabt hättest, dann wärst du vielleicht immer in deinem okay Leben geblieben, in deinem okay Gefängnis. Genau. Und deswegen können diese, die, diese Dinge, die, die haben manchmal eine unheimliche Macht, dieses Weg von, ich will das nicht mehr. Und on top können wir natürlich noch eine Vision drauflegen, dieses, dort will ich hin. Ich will irgendwann mein eigener Chef sein. Ich will von Ventura arbeiten. Ich will meine größten Skills, nämlich Soft Skills, anwenden. Ich will mit Menschen arbeiten, die ich liebe, so whatever it is. Aber diese Kombi mhm. macht es häufig. Ja. Total.
0: Und in dem Moment, ähm, ich möchte gleich noch mal auf deine Geschichte eingehen und was dann passiert, aber ich glaube, dann wird es so ja. richtig spannend, aber bevor ja, wir da hinkommen, äh, wenn man an diesem Punkt jetzt steht, man weiß, was man nicht mehr will, ja? ähm, aber man traut sich vielleicht nicht, dann den ersten Schritt zu gehen, weil man weiß ja noch nicht genau, was ist der nächste Schritt, wo geht es genau hin, die Vision ist vielleicht noch nicht ganz klar, äh, man hält es vielleicht auch unterbewusst noch für ein bisschen unrealistisch, man kann das noch nicht richtig absehen, diese ganzen Unsicherheiten ja. und, und, und. Ja. So, Da kommen mir direkt diese Wörter Mut und Vertrauen in mhm. dem Sinn. Ja? Mhm. Und dann immer die Frage, okay, wenn ich mich jetzt aber gerade nicht mutig fühle ja. und vielleicht auch nicht so viel mhm. Vertrauen habe, was würdest du da empfehlen? Was, was sind da so mhm. die, 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 die klassische Vorgehensweise? Wie kann man das mehr für sich entdecken ja, und gewinnen?
1: Oh. Auch ganz tolle Frage, Juli. Und da gibt es so viele Antworten drauf. Ich versuche mal so die, die Basics rauszusuchen, die auch mir geholfen haben damals. Weil, Super. don't get me wrong, ne? ich war da nicht dann nach diesem Gespräch im Coaching und es war so klar, ich mache jetzt das und das und das <lacht> und ich weiß, dass das alles klappt. Und by the way, so ich bin jetzt einfach von neu heute auf morgen the, the, the new, new Dave. So was nicht. Mhm. Ähm, was hat mir damals geholfen? Also eine Sache und deswegen sind Leute wie du, aber eben auch wie ich jetzt ohne anzugeben, aber es ist einfach wichtig, Menschen zu haben, die an dich glauben. Und manchmal hast du vielleicht gerade noch nicht so diesen Glauben in dir komplett drin. Du spürst, da ist so eine kleine Flamme, die so langsam auf, ähm, aufgeht. So, Aber wir brauchen am besten noch ein bisschen Sauerstoff und noch ein bisschen Zunder, um die mhm. wachsen zu lassen. Und ähm, daher Punkt 1, schau, äh, dass du dir ein Dream Dreamteam aufbaust. Also Menschen, die... Die, 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 die an dich glauben und auch an große Träume glauben, die, die selber sagen, ja, yeah, what the hell, the sky is the limit, lass uns verrückt sein, wir leben nur einmal. so Und das sind dann äh, vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere in deinem Freundeskreis, die ähnliche Werte hat wie du, Freiheit, Abenteuer, was immer so du dir auch wünscht ähm, und, und das kann herausfordernd sein, weil manchmal hat man niemanden in seinem Freundeskreis, der so geht. Tickt, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen. Bei mir war es mein Mitbewohner glücklicherweise und bei mir war es meine Mom. Ich hatte ultra Glück. Meine Mom war jemand, die hat sich auch noch mit 45 selbstständig gemacht, hat ihre eigene Verhaltenstherapiepraxis aufgemacht. Das hat mir ultra geholfen. Ähm, Problem challenging ist, wenn man mit Menschen versucht, das Team aufzubauen mit Leuten, die selber Angst haben, die selber äh, sozusagen die Glaubenssätze haben, die sie zurückhalten und ähm, das ist so ein Punkt. Wenn du keine Freunde in deinem Umkreis hast, die so ticken, unbedingt in die Community eintreten. Egal ob es deine Community ist, Juli, egal ob es die Design-Your-Life-Community ist, Menschen, die ähnlich ticken, das sind die der, der Wind unter deinen Flügeln, die dir Auftrieb geben. So, das ist einfach, it's das ist so wichtig. Es ist, Leute, holt euch gute Leute an, an eure Seite ein. Absolut.
0: Und da das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo man Social Media und alle Plattformen mal richtig in den Himmel loben kann, weil genau dafür sollten wir es nämlich nutzen. Ob es uh, eine Facebook-Gruppe ist, fang einfach da an. Ja, ne? wirklich. Ich, ich glaube, das ist für jeden, äh, da muss man nicht lange nachdenken, da tippt man ein paar Wörter ein und dann hat man mal angefangen und dann geht es halt weiter.
1: Genau, und du kannst dich anstecken lassen. Von, ich hatte damals immer ähm, zwei Leute im Ohr, als ich noch in Barcelona war und ich war noch in meinem alten Job gefangen, in Anführungsstrichen, aber ich wusste, da ist was und ich gehe jetzt langsam los. Ich habe einmal Jim Rohn gehört, das ist so der Ziehvater von Tony Robbins, einer der größten US-Speaker, und mhm. habe äh, das Audiobook gehört, The Art of exceptionist Living und ich habe mir das jeden Morgen reingezogen und das hat mir so viel Drive gegeben. Ja, dann habe ich Seneca gehört, YouTube-Video, das Leben ist kurz oder sowas und der hat mich auch irgendwie wieder so angefixt, so angefeuert ähm, und äh, das waren so, ne, das sind ja auch, das können ja auch deine Freunde sein, die dich unterstützen. Promis, die, 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 die dir immer wieder ins Ohr flüstern, dass du es packen kannst. Und noch ein wichtiger Punkt: um Mut und Vertrauen. Wie, wie, wie kreiert man Mut und Vertrauen? Ich kann dir gleich auch dann ein bisschen was sagen, was ich jetzt nicht gemacht habe, aber was ich mit all meinen Kunden immer als Basis habe, ist: fang an, kleine Mini-Routinen einzubauen, die dir vertrauen, Selbstvertrauen und Mut einflüssen. Also, wenn du mutiger im Leben sein willst, werde heute. Mutiger, fang mit mini, mini, mini Steps an. Und bei mir war es der Miracle Morning, der Magic Morning, wo ich angefangen habe mit klitzekleinen Sachen, die ich mir vorgenommen habe, sie durchzuziehen. Also, das kann sein, wirklich stumpf. Jetzt sagst du, Dave, was soll, wie, wie soll mir dabei helfen, wenn ich jeden Tag ein Glas, morgens ein Glas warmes Wasser trinke und das Bett mache oder vielleicht nochmal eine Runde tanze? Wie soll mir das auf der Selbstständigkeit helfen? Es verändert alles, fang heute an, fang morgen an, etwas zu machen, was du vorher nicht gemacht hast. Und wenn es das Glas glaswarme Wasser ist, mit wegen noch Zitrone drin, äh, wenn es das ist, dass du morgens 20 Liegestütze machst, zeig dir, dass du loslegst. Bau deine Identität des Machers auf. So.
0: Und ich sagte dir immer, ich grätsch mal kurz hier rein, ich ja, sagte immer so gerne, wenn du willst, dass sich etwas ändert, dann musst du etwas anders machen. Und wenn du aber noch nicht genau den perfekten, ersten, konkreten Schritt hast, der dich jetzt selbstständig macht, dann fang an, ein Commitment an dich selbst abzugeben ne? und zu sagen, okay, morgens, ich nehme jetzt zehn Minuten, ich fange mit zehn Minuten an, Glas Wasser mit Zitrone und ich tanze auf mein Lieblingslied. Du gibst dir das Commitment, du machst das, du hältst das Versprechen dir selbst gegenüber, das steigert dein Selbstwertgefühl. Und ähm, das ist auch, was dich aus deiner Komfortzone rausbringt.
1: Komplett. Und du gießt sozusagen mit so einer Gießkanne immer weiter, so da in, auf das Fundament und, und du stärkst deine Identität. Bei mir hat es so, ich dachte früher immer, ich ziehe nichts durch, ich halte nichts durch. Ich habe auch immer wieder versucht, meinen Magic Morning zu Beginn irgendwie aufzubauen, habe mir immer viel zu viel vorgenommen. Aber dann day by day, mini step by mini step und ihr werdet hinfallen und ihr werdet mal eine Woche dann wieder nichts machen und dann fahrt ihr in den Urlaub oder werdet krank und sagt, ich habe es nicht durchgezogen und dann springt ihr wieder auf den Zug auf und sagt, und ich fange heute wieder an und ich mache es. Und das auch noch eine weitere Sache, was mir geholfen hat, das auch nochmal neu zu framen ist. Okay, wie willst du denn wie soll denn dein Traumleben aussehen? Und da waren Sachen drin, wie hey, ich will morgens Sport machen. Ich will äh, mich irgendwie gut ernähren. Ich will mein Tagebuch führen. Ich will lesen. Digga, das kannst du alles jetzt schon machen. So, hör auf, deinen Job dafür zu verurteilen, jetzt nicht schon anzufangen, deinen Lifestyle zu leben, auf den du richtig Bock hast. So, ja, ja. Otto hat seine Selbstständigkeit und macht da seine Stunde dies, das. Fang doch mit 15 Minuten an und lese jeden Tag 10 Seiten. Fertig und Attacke. Und da gibt's, es, sorry, da gibt es auch keine großen Ausreden. Morgens Attacke.
0: <lacht> Absolut. Und das, ich will jetzt am liebsten schon wieder direkt ins Thema Verant Eigenverantwortung übergehen. Eins meiner ja. Lieblingsthemen, was jetzt ja. da so äh, klingelt. Möchte dich aber trotzdem vorher nochmal bitten, ähm, auf, die, auf den nächsten Step deiner Reise einzugehen. Weil ich finde die Geschichte so spannend, weil bei dem Coaching hörte es ja bei dir nicht auf. Da ging es ja weiter.
1: Nee, das stimmt. Ach. Ich gerne, ich erzähle ein bisschen was dazu. Und noch einen ganz kurz, bevor ich, bevor ich da reingehe. Hey Leute, ne, wenn ihr, weil ich weiß, wie schwierig es ist. Ich weiß auch, wie, wie schwierig es ist, neue Gewohnheiten aufzubauen. Don't get me wrong. So Und gleichzeitig versuche ich immer wieder so ein bisschen zu pushen. Traut euch und springt immer wieder auf den Zug wieder auf. Es wird leichter und leichter. Mhm. Gut, also zurück zu den, äh, zu dem, was dann danach kam. Also, was habe ich besprochen? Und das ist so das zweite Ding, was ich jedem Menschen empfehle, wenn er ein bisschen mehr Klarheit hat. Ja, vielleicht mache ich irgendwann ein Coaching-Business auf. Ich nehme das jetzt mal als Beispiel. ja Oder mhm. vielleicht, ich möchte in einen anderen Job, kann ja auch sein, eine andere Branche oder sowas. Ja, ähm, was ich immer mache mit meinen Kunden ist, okay, wir haben jetzt ein ungefähres Ziel, eine Richtung. Was können deine nächsten five big moves sein? Five Big Moves. Fünf Dinge, die du jetzt unternehmen kannst, die wie so kleine Needle Mover sind, also die wirklich was verändern, um diesem Ziel näher zu kommen. Denn am Ende sind wir sonst so überfordert mit, okay, ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll, ich habe keine Ahnung. Okay, lass mal eine Liste schreiben von Dingen, die dich jetzt von A nach B ein Stück weit näher bringen können. Und um das mal greifbarer zu machen, das habe ich wirklich ganz konkret mit, mit diesem, in dieser Coaching Session auch gemacht. Das habe ich gleich noch mitgemacht. Mhm. Ähm, und dabei kann ja auch ein Coach helfen oder ein Freund, der, der, der das mit dir bespricht, ja oder du selbst. Five big moves. Bei mir waren es, okay, wenn ich mich irgendwann selbstständig machen will, ich bin jetzt nicht der Typ, der sofort irgendwie springt. Ich habe ja auch keine Ausbildung, lüt, 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 ne? also diese ganzen Abas, die auch fair enough sind. So. Also habe ich gesagt, du brauchst einen Job, der dir ermöglicht, Zeit in deinen Traum zu investieren. Weil ich saß vorher immer bis 20 Uhr ins Büro, da, da ist nichts mehr übrig geblieben an Energie. So, ich war platt. Ja. Also wusste ich, du musst das grundlegend verändern. Ähm, das war ein Big Move. Ich habe äh, also angefangen, mich zu bewerben auf Stellen, wo ich 80% Prozent arbeiten kann. Habe eine Agentur gefunden in Hamburg und wusste, okay, da bewerbe ich mich und ich bin offen mit den 80 Prozent ähm, und, und sage, dass ich dass ich so arbeiten will und das hat geklappt. Ja, das war das war das Fundament für meinen Erfolg. Ich habe noch zwei Jahre gebraucht, um das schrittweise aufzubauen, aber ich hatte plötzlich einen Tag frei, an dem ich meinen Traum leben kann, Hammer. so arbeiten ja. kann und man muss nicht immer von 100 auf 0 und es gibt geile Arbeitgeber, die mittlerweile sowas anbieten, auch Remote Work, so be richtig, richtig wichtiger Schritt, empfehle ich fast jedem meiner Kunden, die sich in die Selbstständigkeit begeben, erstmal reduzieren. Ähm, dann, um nochmal auf diese Five Big Moves, was habe ich da noch gemacht? Ich habe gewusst, okay Dave, in Barcelona wirst du nichts mehr, es ist, Zeit, es ist Zeit umzuziehen, wieder zurück zu dir nach Hamburg zu ziehen. Dann ähm, für manche Leute, damals für mich auch, das empfehle ich nicht mehr so sehr tatsächlich, ähm, ich wusste, ich will dann eine Coaching-Ausbildung machen, um mir sozusagen so dieses Selbstvertrauen und die Tools zu geben, in Klammern. Falls ihr darüber nachdenkt, Leute, überlegt euch das gut. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Coach zu werden, anstelle 10.000 Euro für eine Ausbildung auszugeben. Ich würde das nicht mehr jedem empfehlen, weil man sich mhm. da auch ziemlich verlaufen kann. Das war damals aber einer meiner Big Moves. Mhm. Ähm, ein weiterer war, Role Models kontaktieren. Also Menschen, die schon dort sind, wo du sein möchtest. Egal, ob es Coach, Speaker, jemand ist in einem bestimmten Unternehmen, das du feierst, anschreiben. Anrufen, bei Instagram schreiben. Die werden vielleicht nicht alle antworten, aber such dir mal fünf Leute, fünf bis zehn Menschen, die du feierst, die irgendwo schon dort sind, wo du vielleicht hin und schreib denen eine Nachricht. Sagst, ich feiere, was du machst. Hast du vielleicht mal fünf Minuten Zeit? Ist es eine Möglichkeit, mit, mir, mit dir zu telefonieren irgendwann mal? Ich habe mit Lea Vogel und Laura Seiler telefoniert. Damals war Laura noch, äh, kenn, Laura kennen ja vermutlich die meisten auch, ähm, mhm, die deinen Podcast hören. Ne? Ja. Äh, Laura war damals gerade noch in der Starterphase. Ich habe dir einfach eine E-Mail geschrieben damals. Sie hat mir persönlich zurückgeschrieben. Wie gesagt, damals war ihr Podcast noch gar nicht geboren. Und wir haben telefoniert. Und sie meinte, Dave, so Coaching, das ist der geilste Beruf der Welt. Fang an, trau dich. Ich so, okay, Laura, was hast du damals gemacht? ja, ich habe das gemacht, ich habe einen Podcast gestartet oder ich will einen Podcast jetzt starten, ich habe einen Instagram-Account aufgemacht und ich habe vorher, ich habe nochmal meinen Beruf gehabt, aber Step-by-Step Step das auch Okay, alles klar, mache ich das auch. Role Models finden und die anschreiben, das ist häufig ein wichtiger Big Move für viele. Absolut. Ähm, ähm, und ja, wie gesagt, ein Dream Team aufgebaut und dann ähm, habe ich aufgehört, mich selbst zu bescheißen. Wie, 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 inwiefern das? Ich habe angefangen, mir meinen Kalender zu blocken für Dinge, die wirklich wichtig waren. Weil ich war jemand immer, der schwer es hatte, Nein zu sagen. Ich habe immer irgendwie andere Dinge vorgezogen, damals noch von meinem Traum. Also habe ich angefangen, mir den Freitag wirklich, als ich dann auch auch noch als ich noch nicht diesen neuen Job hatte, habe ich mir abends immer so meine Zeit geblockt. Okay, wie kannst du jetzt an diesen Five Big Moves arbeiten? Am Samstag, drei Stunden rausgepickt, bevor deine Freundin aufwacht, was kann ich tun, um dem näher zu kommen? Also ab damit in den Kalender, was immer deine Five Big Moves sind, fang an, das in deinen Kalender zu packen. If it's not in your calendar, it doesn't happen. So, das waren für mich, ähm, ja, so die nächsten kleinen Mini-Steps.
0: Also dein Fokus richtig ausgerichtet und ja, deine Gedanken quasi durch deinen Fokus in die richtige Richtung gelenkt, um es auch tatsächlich in die Umsetzung zu bringen.
1: Ja, und genau, und halt aber wirklich auch dann konkrete Schritte unternommen. Weil mhm. ich glaube, das ist häufig, wir ja, scheitern daran, dass wir zu viel denken. Ich, mhm. Also ich bin ein absoluter Vieldenker, ich analysiere sehr gerne, das habe ich jedenfalls früher gemacht, mache ich immer noch sehr häufig, ja, ähm, und dann diese Frage, was kannst du denn jetzt tun? Also diese Frage, was kannst du als nächstes tun? Und wovor hast du Angst? Und häufig zeigt dir auch die Angst die Richtung, die du einschlagen darfst. Ja, ähm, ja. ja. das ist natürlich die Challenge. Da gehen wir natürlich vielleicht später <lacht> auch nochmal ganz kurz drauf ein, wenn uns die mhm. Zeit bleibt. Aber ähm, ja, Shortcut, ich bin nach Hamburg gezogen. Agenturjob angenommen, einfach nur damit ich meine Miete bezahlen kann, vorübergehend bei meiner Mom sogar eingezogen, dann irgendwann wieder in eine eigene Bude und habe meine Coaching-Ausbildung gemacht und habe dann angefangen, Step-by-Step Step eben in diese Coaching-Welt bin ich reingekommen, habe Freunde gecoacht, Bekannte gecoacht, habe mein Selbstvertrauen aufgebaut und bin dann so Step-by-Step Step in diese Identität hineingewachsen, bis ich dann irgendwann Fulltime coach geworden bin und ähm, ja, mich dann auch immer wieder neu erfunden habe. Aber so war diese Reise und die Morgenroutine hat mir dabei immer geholfen und natürlich meine guten Freunde und meine Coaches, die ich, in die ich investiert habe.
0: Ja, ganz, ganz tolle Geschichte, total inspirierend und auch wirklich ein super schönes Beispiel, um zu sehen, wie sich ein Leben einfach um letztendlich um 180 Grad drehen kann, aber ohne, dass es das jetzt innerhalb von einem Monat tut, ne? dass man mhm. eben auch seinem eigenen Weg folgen kann, dass man ähm, sein eigenes Tempo gehen kann, weil ich erlebe auch oft, dass ich mit Menschen spreche, die dann so, ähm, oh mein Gott, ich halte es nicht mehr aus, es muss sich ändern, aber in den Coaching, nee, dann würde ja so gefühlt, ich überspitze jetzt ein bisschen, mhm. da würde sich ja gefühlt ab morgen alles ändern und so weit bin ich ja. noch nicht.
1: Oh, voll. Und, ne? und die Angst kann man ja auch total verstehen. Ja, ja, ne? total. Also, diese Angst, oh Gott, was lauert denn hinter den, diesen, wenn ich mir diese Fragen stelle? Oh Gott, was bedeutet das denn? Ja, ja. Da, 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 das will ich jetzt noch nicht und an sich an der Tischkante festhalten. Und ich finde deswegen das so, ähm, so tröstend und es nimmt auch vielleicht den Druck, dass du sagst: hey, du kannst vielleicht erstmal, selbst in deinem alten Job ist es vielleicht möglich, auf 90 Prozent zu reduzieren oder auf 80. Aber wichtig ist, dass du dir Raum gibst deiner neuen Welt. Raum dein, deinen neuen Ideen. Weil das ist das, was uns fehlt. Häufig ist der mhm. Raum zum Atmen. Wir kommen abends nach Hause und fühlen uns wie Kaugummi und es sind nur noch so diese Krümel übrig unserer Energie. Und, und, und dann wird es schwierig.
0: Absolut. Und was ich auch erfahren habe, ähm, vor allem tatsächlich auch in den letzten Jahren, während meiner Selbstständigkeit ist, dass ich habe heute nicht mehr so große Angst vor diesen Fragen, die ich mir stelle, weil ich stelle mir immer noch diese Fragen oder andere Fragen heute als vielleicht vor vier Jahren, aber die Fragen sind immer noch da und die Weiterentwicklung ähm, findet immer noch statt, zum Glück.
1: It never ähm, ends. Ne,
0: exactly. Und ähm, ich merke aber einfach immer mehr, dass mein Unterbewusstsein, also mein Steins und von jedem, das behaupte ich einfach mal so, dir immer nur das gibt, wo, was du auch gerade handeln kannst. Mhm. Ne, die Antwort, die du bekommst, die aus dir rauskommt, wird die sein, mit der du auch umgehen kannst. Du kriegst keine Antworten, die für dich unerreichbar sind.
1: Ja, das stimmt. Ne, das habe
0: ich einfach mhm. nicht anders erlebt. Es kam immer das, und das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Vorstellungskraft zu tun, ne, wie du auch mhm. vorhin beschrieben hast. Im ersten Moment stellst du dir vielleicht, dann siehst du vielleicht diesen äh, Otzo, hieß er, glaube ich, ne? ja, ja. So dieser, dieser krasse Typ, aber deine eigene, und du, du siehst es so und kannst dich vielleicht mit identifizieren und denkst so: wow, ja, cool, aber deine eigene Vorstellungskraft ist vielleicht noch mal drei, vier Steps darunter und das ja. ist das, wofür du auch ready bist und das ist das, wofür du erstmal losgehst. Ja. Und das ist halt der Wichtige, ne? du kannst, du musst diese Schritte, diese ersten Schritte machen, ohne zu wissen,
1: ja. oh, das ist so was
0: danach irgendwie kommt. Also du kannst natürlich, du hast immer oder ist es ist gut, ich empfehle dir, eine Vision zu haben, ähm, aber ich kann dir auch eigentlich, überlegt gerade, aber ich kann dir eigentlich versprechen, du wirst irgendwie auch woanders rauskommen am Schluss.
1: Voll. Ähm, das, ist, das ist so. Und wir wünschen uns manchmal so diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die schon perfekt vorgeplant ist. Mhm. Ähm, äh, ja, und das ist so ein plattes Sprichwort, was so stimmt. Ähm, der Weg tut sich auf, wenn du ihn gehst. Ja, 100% ähm, dafür, dafür immer wieder. Und das erlebt man, wenn man es das erste Mal gemacht hat. Ja, mhm. das ist... Das ist halt das, daher kommt dann ja dieses Urvertrauen auch irgendwann, dass du weißt, hey, oh, ich weiß gerade nicht mehr ganz, okay, aber ich weiß, es wird sich wieder was ergeben. Und, und, und noch eine Sache auch, wir wünschen uns, es ist so geil, ich kenne das von mir selber, ne, es ist wirklich nicht von oben herab, ich, ich, ich versuche es mit einem Augenzwinkern zu sagen. So, ihr wollt... Die, wenn du, mir, wenn du jetzt, uns jetzt zuhörst und da ist etwas bei dir im Herzen und du spürst, fuck man, die sprechen zu mir, zum Herzen, ich spüre da was, ja, okay. Wir wünschen uns Freiheit. Wir wünschen uns diese Selbstbestimmtheit. Wir wünschen uns das Feuer, die Flamme, die Begeisterung. Und weißt du was? Wir sind sowas von alle Schnäppchenjäger. Denn wir wollen das alles ohne den Schmerz. Mhm. Ich hätte gerne einmal 100% Leben, aber mit 20% Ansteckung, äh Anstrengung. Ohne Angst bitte, ohne Selbstzweifel <lacht> und ohne die Befürchtung, dass mich jemand verurteilt dafür oder mir ein Vogel zeigt oder dass ich vielleicht sogar scheitern könnte. Bitte, das will ich nicht, aber gib mir das volle Paket des Lebens. Hey,
0: so gut, genau, Aber wenn ich Angst habe oder Zweifel, dann kann ich es nicht. That's genau. too much.
1: Und so, fuck fuck ist, ich bin raus. Ja, und fuck, <lacht> Angst ist ein Begleiter. Er ja. darf sein. Er darf sein. Und ähm, ein geiler Satz, der mir dazu hilft, immer wieder so honor the struggle. So Wertschätze, den Struggle, den inneren Fight. Ich habe es gefühlt war nicht jeden Tag, aber gefühlt wache ich so häufig auf oder oder bin wieder an so einem Punkt, wo ich so, fuck, was mache ich jetzt? Fuck, scheiße. So, und ich, ich, ich wünschte mir manchmal auch, es wäre leichter. Und dann muss ich mich in, die, in mich hineingrinsen, weil ich mich dabei erwische. Ja, und denke so, Digga, Dave. Wenn es einfach wäre, wird es doch jeder machen, so. Dafür sitzt du hier mit deiner Freundin auf Wörter und fühlst dich lebendig, weil du wächst. So, hört auf, euch zu wünschen, ihr hättet keine Angst. Hört auf, euch zu wünschen, ihr hättet keinen Struggle. Glück, das finde ich, ein geiles Zitat, Glück ist eine Überwindungsprämie.
0: Geil, ja. So. Und, und der Grund, warum du jetzt, wenn du in diesem Moment bist, sagen kannst, ah, okay, ich checke, was hier gerade passiert, ich schwunzel über mich selbst, ist ja auch, weil du schon davor hundertmal durch die Angst durchgegangen bist. Und deswegen kannst du diesen Struggle jetzt ja auch freudig annehmen, weil du weißt, okay, Hammer, okay, ist ein bisschen schwierig, ich schwitze ein bisschen viel, Bauchschmerzen vielleicht auch, aber ja. danach
1: geht's weiter. Ja, und, und das
0: kannst du ja nur machen, wenn du vorher durchgehst. <lacht>
1: Richtig. Und, und ist es bedeutet auch nicht, dass ich dann diesen Struggle auch immer feiere. Ne? Also, ich denke mir auch manchmal so, oh fuck, nee, davon ist es wirklich weniger. So es geht so es mir natürlich auch noch so. Aber Ja, ja es ist, äh, man lernt damit zu tanzen. Und, ähm, und, und ja, und das ist halt das genau das Ding, Juli. So, man muss es erfahren. Man muss es selber erfahren, dass es geht. Man muss äh, gefühlt, tust du nichts. Ne? Das ist auch das Ding. So. Du kannst auch einfach dort bleiben, wo du bist. Auch diese Entscheidung darf man treffen.
0: Genau, und ich denke mir dann in dem Moment immer, ähm, wenn dann das im Gespräch, im Coaching oder auch in so einem Kennlerngespräch dann ähm, zum Thema wird, was oft der Fall ist, und der Mensch total unzufrieden ist jetzt, berufliche Situation oder vielleicht auch Beziehung, whatever, zu gucken, okay, du hast äh, jetzt Status Quo, du hast die Ängste, du hast die Unzufriedenheit, du hast die Struggles, weil die sind ja eh schon da. Wenn du jetzt anfängst, was zu verändern, ist es kein Spaziergang. Dann wirst du auch Ängste haben, auch Zweifel, auch Struggles. Mit der Aussicht und dem Ziel von einem selbstbestimmten Leben, wo hm. du bei dir bist, wo du weißt, wer du bist äh, und was du möchtest, was gut für dich ist. Welchen Schmerz, welchen Struggle willst du haben?
1: Ja.
0: Den jetzt? Ja. Oder tauschst du den ein gegen den, der dich mehr zu dir bringt und ja. zu deiner Freude und zu deinem Potenzial und zu whatever?
1: Yes, und da hast du so recht, wie du es sagst. Aber dafür, und dafür hilft es natürlich, sich klar zu machen wofür man das macht. Das ist eine andere mhm. Art des Struggles. Und da hilft dann natürlich eine, eine Art Vision, etwas, wo man sagt, wofür mache ich das? Und ähm, was auch häufig hilft, ist, dieses Wofür zu verbinden mit anderen. Also ich mache das für meine zukünftigen Kids. Ich mache das dafür, dass ich der Beste... Kollege und Freund sein möchte, weil ich mich selbst gerade nicht so liebe, wie ich bin, weil ich einfach merke, ich komme nicht aus dem Quark, ich habe da keine Lust mehr drauf. Mhm. Und, ähm, und, und, und eine Sache, um auch nochmal so ein bisschen auch Feuer zu machen den Leuten immer mal wieder, ist, wenn du bleibst, wo du bist und du machst es die nächsten fünf Jahre weiter, was würdest du bereuen? So, was sind die Fragen, die du dir dann stellst in fünf Jahren? in zehn Jahren auf dem Sterbebett. Ja. Das ist ja auch immer die, dieses tolle Buch, um, The Regrets of the Dying, um, kann ja. ich jedem empfehlen. Es ist ein total schönes, berührendes Buch. Und um, die, die, the number one regret of the dying, also die größte Reue der Sterbenden, die häufigste, ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, das Leben zu leben, was was ich mir wirklich gewünscht hätte. Ich, ich, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir treu zu sein und nicht den Weg der anderen zu gehen. Und das erfordert Mut, hinzuschauen. Und, ja. äh, und ich, ich sage es wirklich auch natürlich mit einem Lachen lachenden Augen und, einem, und, und ich will euch schütteln und gleichzeitig umarmen, weil ich weiß, oh, es ist verflucht anstrengend manchmal, aber der, es, es ist es wert. Absolut. Es ist wert.
0: Ja. Ach, schön. Ich ähm... Hätte noch ungefähr 55 Fragen an dich,
1: yeah.
0: aber ich stelle dir noch so zwei bis drei. Let's do it. Also, wem würdest du empfehlen, aus dem 9 to 5 auszubrechen und in die Selbstständigkeit zu gehen? Denn ich sag mal so: dein Steckenpferd ist ja schon ne, raus aus 9 to 5 und in die Selbstständigkeit. Ähm, natürlich, das, was wir bis jetzt alles gesagt haben, ähm, ist nicht nur konkret auf die Selbstständigkeit bezogen, sondern das ist gültig für jeden, Absolut. der etwas verändern möchte. Ja. Ich würde aber jetzt noch mal gerne kurz konkret auf diese Selbstständigkeit zurückgehen. Ja. Glaubst du, dass es da Anlagen gibt oder ein gewisses Mindset, was hilfreich wäre, was die Person schon mitbringen sollte?
1: Hm. Gute Frage, Juli. Super Frage. Kann man das ja.
0: überhaupt pauschal beantworten? Hm. Vielleicht ja auch nicht.
1: Ja, ey, ich versuche, ich, versuch, ich, ich fühle mal kurz in mein, in mein Herz und, und will jetzt nicht so eine Standard-Antwort raus äh, hauen. Ähm, Es hat, äh, Selbstständigkeit hat, hat unglaublich viele Vorteile, aber auch äh, Preise, die man zahlt. Und ähm, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, was sind deine wichtigsten Werte und Bedürfnisse tief in dir drin. Mhm. Ähm, bei mir war es, ähm, ich habe da tausend Tests zugemacht bei mir war es immer Freiheit, bei mir war es immer das Gefühl ja. von selbst zu entscheiden, über darüber, wie ich meinen Tag gestalte, mit wem ich zusammenarbeite und was ich mache. Das war für mich einer der größten, größten Werte und, und dem bin ich nachgegangen. Ich wusste, ich fühle mich nicht voll erfüllt, ich werde immer nur so eine klitzekleine Kelle aus meinem Potenzial sehen nehmen, wenn ich angestellt wenn ich, äh, bleibe. Mhm. Ähm, dann ich glaube, so was Selbstständigkeit auch wunderbar mitbringt, und ich gehe gleich auch nochmal auf die Challenges ein, ist die Vielfalt. Wenn du jemand bist, der es liebt, verschiedene Aufgaben zu machen, sich in verschiedene Dinge reinzufuchsen, der sich schnell anpassen kann an neue Gegebenheiten, schnell lernen einfach auf so einem Spielplatz des Lebens ganz viele Sachen ausprobieren möchte, ja die Wippe und dann noch das Häuschen bauen und äh, Sandplatz und sonst was, ja? es ist, dann ist Selbstständigkeit was Großartiges, weil du das zwangsweise gefühlt machen musst. Das ja? <lacht> <lacht> oh, ist auch irgendwie auch, auch geil. Ähm, wenn du jemand bist, der ultra äh, sicherheitsbedürftig ist und einfach schwer schlecht schlafen kann, wenn die Rechnung, äh, wenn, wenn nicht regelmäßig die Miete reinkommt zu Beginn, ähm, dann ist es eine Challenge zu Beginn. Das sage ich mhm. dir ganz ehrlich. Und, und deswegen aber vielleicht auch einen Fuß ins Wasser halten mit dem 80%, mit dem 60% und mal so hineinspüren, wie das, ähm, wie das ist, wie sich das anfühlt. Ähm, ich war, ich war zu Beginn ein absoluter Chaot, deswegen sage ich, das schließt sich nicht, das beißt sich nicht unbedingt mit Selbstständigkeit, ja, es, es, es hilft irgendwann, sich eine Struktur zu schaffen und ähm, irgendwie äh, daran zu arbeiten, aber das beißt sich nicht, aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich darauf zurückkomme, ist es das Thema Freiheit versus, äh, versus Sicherheit das ist wirklich im Kern. Ich glaube, du kannst auch ein selbstbestimmtes, ein freies Leben leben auch in der Anstellung, ähm, vielleicht mit gewissen Einschränkungen, aber das darf auch sein. Ich habe auch sehr viele Kunden, die mit mir erstmal auch, äh, ne, auch einfach im angestellten Verhältnis bleiben möchten, aber so ihre vorher ihr ihre Berufung finden möchten. Aber ähm, am Ende kommt es darauf, so, wenn, wenn, wenn ihr tickt, so ähnlich wie Juli und ich, dann ist es das Thema Freiheit, äh, gefühlt. Also so war es bei mir. Und ähm, man, wenn du wenn du das dich danach sehnst, wir fallen in Deutschland äh, sehr sehr weich und auch, oh ja ja so, worst case worst case holst du dir dann tatsächlich mal ein äh, bisschen Unterstützung vom Staat das ist dafür zahlen wir so viel fucking Steuern come on Leute so und und ja. ihr werdet immer zurückfinden in die Angestellten da sein auch für die Leute die sich nicht trauen es zu machen äh, oder Angst haben davor ihr werdet immer mindestens dort wieder zurückkommen, wo ihr vorher wart, weil ihr gut seid in dem, was ihr macht.
0: Das hat mir auch den letzten Kick gegeben, dass ich überlegt habe, was ist der Worst Case und ich dachte so, ey, Moment mal, der ist ja gar nicht so schlecht.
1: Also, der Worst du bist Case gar nicht bin,
0: worst. Worst. Worst das ist Case. ganz
1: okay. Ja, komme ich zurück in meinen Angestelltenfällen. Ja.
0: Also nicht mit zurückgehen ins Angestelltenfeld, aber zu wissen, ich bin ähm, Sozialversicherungsabgedeckt, Krankenversicherung, ich würde auch mal ein bisschen okay. Geld kriegen, falls das nicht klappt und so, ne, und ja.
1: Voll, voll. Also Und man, man, manchmal schämen wir uns das äh, davor, so weil das dann, ja, dann hab ich bin ich gescheitert oder äh, so. Äh, äh, Leute, ist es das wert, das mal auszuprobieren? Ähm, sonst ist immer die Frage, also wie gesagt, für die Leute, die sich das unglaublich wünschen, auch diese Selbstständigkeit mhm. so, ähm, immer die Frage, was wäre wenn? So, und das ist, das ist ein Kackgefühl. Bedeutet nicht, dass jeder von heute auf morgen springen soll, auf keinen Fall, das haben wir ja gerade heute gesagt, aber aus meiner Erfahrung, ähm, so, ich, ich wusste, als ich dann gekündigt habe, ich wusste, ich werde nie wieder in meinem Leben eine Bewerbung schreiben. Ich, ach, ich will das nicht mehr. Ja. Aber im Zweifel, wenn es noch länger gedauert hat, als bei mir gedauert hat, hätte ich es halt nochmal, wäre ich halt nochmal kurz zurück für ein, zwei Jahre, hätte weiter geschraubt nebenbei, irgendwie an meiner Garage und wäre dann wieder zurück in die Selbstständigkeit. Ja. Und dann dauert es halt ein bisschen länger, es ist ja okay.
0: Und wenn man sich wirklich mal die ganz großen Raw Models äh, der erfolgreichen Menschen anschaut, erfolgreich im Sinne von, die sind ihren eigenen Weg gegangen, die haben was Innovatives gemacht, die sind sich selbst ähm, treu geblieben, dann ähm, sieht man auch, diese Menschen sind extrem oft gescheitert. Erfolgreiche Menschen scheitern viel mehr als nicht erfolgreich. Ne? Jetzt nach meiner Definition, die ich gerade genannt habe. Weil du kannst nur erfolgreich sein, wenn du ganz viel scheiterst und danach immer neu
1: probierst. Ja, voll und das zu lernen, so in, in, in unserem Schulunterricht haben wir immer dieses, oh, ich melde mich nicht, weil wenn ich was falsch sage, dann bin ich der Idiot, so, das haben wir ja. von unseren Lehrern eingetrichtert bekommen, Lehrer ganz häufig übrigens halt super sicherheitsbewusste Menschen, so, und das haben wir so, die Identity so ein bisschen mitbekommen. Ja, ihr, ihr werdet auch alle dann ein bisschen auf die Nase fallen und mal Fehler machen, ist Teil. Ey, Juli und ich können davon, glaube ich, eine Million Lieder singen. Mhm. So. Ähm, aber ja, das macht am Ende halt auch dann frei oder die Angst davor zu scheitern wird weniger, weil es sowieso Teil des Spiels ist, so ein bisschen. Ja.
0: Absolut. Hammer. Ja. Sehr, sehr schön. Also es gefällt mir richtig gut hier. Ich äh, würde dir ähm, ich würde jetzt aber trotzdem langsam zum Ende ja. kommen. Yes. Ich glaube, wir sparen yes. uns noch die anderen 100 Themen vielleicht für ein zukünftiges Interview auch exactly. oder bei Instagram yes. live. Könnte ich mir auch ja. sehr gut mit dir vorstellen. Lass uns
1: das machen. Hätte ich voll Bock drauf. Ja,
0: also wenn ihr jetzt auch hier zuhört und so merkt, ah, warte mal, was war mit dem Thema Glaubenssätze, Ängste? Könnt ihr noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen? Ähm, ja, schickt doch einfach mal eine Nachricht. Guckt mal in den Shownotes. Da könnt ihr äh, mir direkt eine E-Mail schreiben oder guckt doch mal beim äh, David, wie ihr ihn kontaktieren könnt, meldet euch einfach mal und sagt hier, was, äh, was wollt ihr denn noch hören? Da sind wir äh, happy, wenn wir was von euch hören. Genau. Ähm, also, was frage ich dich denn jetzt? Ich habe drei Abschlussfragen vorbereitet. Ja, ähm, beide raus. Ähm, okay, was bedeutet für dich Eigenverantwortung und wie fühlt sie sich an?
1: Was bedeutet für mich Eigenverantwortung und wie fühlt sich... Okay. Ähm, wie fühlt sie sich an? Das ist eine geile Frage. Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Eigenverantwortung ist das Geilste, was es gibt. Das ja. mal ganz kurz. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Aber ähm, um, wir, wir tendieren dazu, Finger zu zeigen. Völlig normal. Kenne ich von mir selber. ist ein Automatismus, weil es leichter ist. Äh, mein Freund ist ein Penner. Mein Chef ist ein Schweinehund. Whatever it is. Ja, Juli und Dave haben jetzt nicht erzählt, wie das geht. Mann, jetzt erzählt whatever it is. Ja. Okay. Ähm, für mich hat sich was krass gedreht, als ich gespürt habe, ich bin nicht nur eigenverantwortlich für mein Leben. So, ich entscheide, es holt mich niemand aus dem Warteraum ab. Nobody. Nobody es schenkt dir, es, es, das Leben ist dir auch nichts schuldig. Du wurdest geboren. Halleluja! Now you, you go and play. Ja? <lacht> ähm, aber als, als wir für mich nochmal gedreht haben, war eigenverantwortlich. Ich bin für meine Gedanken und für meine Gefühle eigenverantwortlich. Das war crazy. Als ich das irgendwann gecheckt habe und nicht mehr so oh Mann, Alter, mein Chef ist so ein Arsch, jetzt fühle ich mich scheiße wegen dem oder meine Freundin oder mein Kunde oder was auch immer im Leben schief geht, es geht immer was schief, it's part of life, das für sich zu sagen, ich bin eigenverantwortlich für meine Morgenroutine, ich bin eigenverantwortlich für meine Träume und dafür, dass ich mir den großen Fragen tatsächlich mal stelle jetzt ja, und es nicht nur anhöre, so dass... Das ist für mich ist Eigenverantwortung, das Zepter des Lebens in die eigene Hand nehmen und sich so ans Steuer setzen. So. Und manchmal fühlt ja. man sich so an, als ist man auf dem Beifahrersitz. Und dann müssen wir mal alles, den, den Chef und wegkicken und so. Okay, ich setze mich jetzt rein und wenn ich gegen den Baum fahre, ja, dann habe ich es eben selber verkackt, aber ich lerne daraus. So. Das ist für mich Eigenverantwortung. Und was es bedeutet ähm, vom Gefühl her, ist, ähm, nicht. es ist einerseits anstrengend weil wir nicht mehr Finger zeigen können. Es ist der schwierigere Weg. Aber er macht uns am Ende frei, weil wir das Steuer haben. Wir, wir, wir raus aus der Ohnmacht. Und Ohnmacht ist das nervigste Gefühl der Welt. Und Eigenverantwortung ist das Gegenteil von Ohnmacht. Nämlich ich kann jederzeit auch in doofen Situationen etwas verändern. Was tue ich jetzt? Was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt denken? Was kann ich jetzt fühlen?
0: Mega. Ja, ja voll schön. Richtig gut. Ja, Schön, und, sehr motivierend, finde ich.
1: Ja, das freut mich, Juli. Und alle nochmal auch, ne? Auch das ist challenging. Auch ich gebe dann doch immer mal wieder gerne auch die Verantwortung auf. Und das so, so, nee, jetzt doof. <lacht> ah, Moment, Momentchen mal. Du bist gerade wieder nicht in der mhm. Eigenverantwortung. Und wieder zurück. Es ist ein ständiges Spiel. Es gibt nicht den Knopfdruck. Ja, immer wieder absolut. üben. Absolut.
0: Absolut. Ja. Üben, üben, üben. Unbedingt. Ja. Wenn jetzt äh, hier jemand zuhört und sagt, also der Dave, der ist ein cooler Typ, wo kann ich mehr von dem sehen? Ich will noch mehr hören und sehen. Wo finden dich die
1: Leute? Erstmal, ich freue mich. Ich würde mich freuen, <lacht> äh, euch hier, euch kennenzulernen, ihr Ganoven. Also, äh, Design Your Life, hast du schon gesagt, der Podcast Design Your Life. Für alle Scanner da draußen, also für alle Menschen mit tausend Interessen. Wo fange ich an? Wie fange ich an? Mir hat es geholfen, meine Superpower zu definieren und wirklich klar zu machen, wer bin ich und was kann ich richtig gut? Ein cooles Sheet, was ich äh, euch gratis runter, was ihr euch gratis runterladen könnt, ist unter Bloom Coaching, also ich buchstabiere das noch einmal kurz, Juli, vielleicht mhm. auch in die Show Notes B-L-U-M, wie die Blume ohne E, bloomcoaching.com, Slash Superpower. Da ist ein mega cooles Sheet, das ihr euch runterladen könnt. Das empfehle ich jedem. Und ansonsten, ja, schaut bei Instagram vorbei, David Bloom Coaching. Ja, da gibt es immer ein paar Stories und Geschichten von mir. Und bei LinkedIn bin ich auch mega aktiv. Da kriegt ihr auch immer sehr konkrete Tipps und Tools. Und uh, let's connect, let's keep in touch. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Let's, let's cool. chase your dream. Ja, Attacke.
0: Super, ich packe alles nochmal unten in die Show Notes und äh, würde dich fragen, mir gleich auch nochmal ein, zwei Links zu super coolen Büchern zu geben. Äh, das mm. würde ich dann auch nochmal unten reinpacken, damit ihr alles finden könnt und äh, ja, alles finden könnt, was ihr finden möchtet. Ich hoffe sehr, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet aus dieser Folge. David, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen wertvollen Input, für die Offenheit, dass du alles mit uns geteilt hast. Du hast eine große Bereicherung hier für diesen Podcast. Ich wünsche dir erstmal alles, alles Gute und hoffe, wir hören und sehen uns bald hier wieder. Wir.
1: Ja, danke dir, Juli, für deine wunderbaren Fragen. Alles Gute.
0: So, das war das Interview mit David Blum, wie ich gerade schon gesagt habe, du findest alle Informationen unten in den Show Notes. also stöber da mal durch, auch die Buchtipps habe ich dir unten verlinkt, ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest und wir dich mit der Folge und dem Thema abholen konnten. Du kannst super gerne, ich habe es vorhin im Interview kurz angesprochen, wenn du dir noch mehr Themen wünschst von uns, wenn du konkrete Fragen an uns, an uns hast, dann schick mir eine Mail. Du findest dazu den Link in den Shownotes oder schreib mir auf Instagram. Wir würden uns total freuen, von dir zu hören und ähm, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass da noch mehr passieren wird in Zukunft. Und dass das nicht das letzte Interview war mit David hier in diesem Podcast oder vielleicht auch in seinem Podcast umgekehrt. Also stay tuned, danke, dass du mit dabei warst. Ich ja, freue mich, wenn du nächstes Mal, nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es weitergeht mit der nächsten Folge von Feel It Baby. Bis dahin, mach's richtig gut, deine Juli.